0: IDFM Radio Enguin, bonsoir à toutes et à tous, c'est Franck avec vous, très heureux de vous retrouver comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois, de 18h à 19h pour l'émission à toi les étoiles, émission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique. Vous le savez pour les fidèles de cette émission À toi les étoiles que cette émission est parrainée hein une marraine et un parrain donc la marraine d'A toi les étoiles est Danielle Brio, astrophysicienne à l'Observatoire de Paris et le parrain d'A toi les étoiles est Jean-François Pellerin journaliste et scientifique. La marraine et le parrain ainsi que moi-même vous souhaitons la bienvenue dans cette émission À toi les étoiles et elle fait sa rentrée. Et oui puisque pour les habitués de cette émission vous savez que chaque été eh bien c'est la formule été d'Atoile et Étoiles, et pendant le, toute la saison de l'été, eh bien je vais me promener à travers la France pour vous faire découvrir des lieux dédiés à l'astronomie et à l'astronautique. Ainsi, en juillet, je vous ai fait découvrir le plateau de Calerne, qui est une dépendance de l'Observatoire de la Côte d'Azur. Au mois d'août, je vous ai fait découvrir le Pic du Midi. Et puis, le mois dernier, en septembre, donc je vous ai fait découvrir la SNECMA de Vernon. Et donc, là, on fait la rentrée dans les studio probablement la dernière émission d toi les Étoiles ici au 46 avenue de ceinture puisque vous savez que IDFM Radio en Gain va prochainement déménager. Pour cette 96e émission déjà hein, bientôt la centième et eh bien le thème est les sons de l'espace. Et je reçois comme invité Philippe Zarka, qui est directeur de recherche au CNRS, laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique, qu'on appelle le LESIA, de l'Observatoire de Paris. Monsieur Zarka, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation pour cette émission à Toi les étoiles. Alors, comme j'ai l'habitude de faire, les auditeurs qui sont assidus à cette émission doivent déjà connaître, mais pour les nouveaux, j'aimerais que tout d'abord que vous nous présentiez en quelques mots le CNRS et le LESIA.
1: Alors, le CNRS, c'est un grand, un grand établissement en fait qui compte dans les 11 000 chercheurs, qui travaillent dans toutes les disciplines de la recherche des sciences humaines aux sciences exactes, de la physique, aux maths, à l'astronomie, et euh, qui compte 11 000 chercheurs, et qui compte environ 15 000 ingénieurs, techniciens, administratifs, répartis dans des labos dans toute la France. Et euh, le CNRS a des laboratoires euh, propres, où il n'y a que des personnels du CNRS, et des laboratoires associés, comme l'Observatoire de Paris, où il y a des personnels de CNRS, et puis il y a des gens, euh, des observatoires, il y a des maîtres de conférences, universitaires, etc. Voilà. Alors, Alors, le Lésia, pardon. Mais oui, le Lésia, presse, Lésia ouais. justement. Donc, l'Observatoire de Paris, c'est un, un grand établissement scientifique, euh, donc, euh, de recherche en astronomie, qui compte euh, cinq gros laboratoires, plus une unité, une unité scientifique à Nancy. Les cinq laboratoires euh, sont situés, euh, pour certains, à Paris, pour d'autres, à Meudon. Et le Lésia est l'un d'entre eux, euh, le plus gros en l'occurrence, mais c'est pas très important. Et, euh, comme son nom l'indique, il euh, s'occupe essentiellement, pas uniquement, D'études spatiales, donc euh, le LESIA a beaucoup d'expérience qui vole sur les sondes spatiales actuelles comme, euh, comme Cassini par exemple, comme Stereo, et euh, les chercheurs et les ingénieurs du Lésia euh, construisent des instruments et les font voler sur ces, ces sondes spatiales, analysent les données, font de la théorie qui va derrière, ils font aussi des observations au sol, c'est assez
0: varié. Mmh. Alors le thème de cette émission, je l'ai dit tout à l'heure, euh, c'est donc les sons de l'espace. Voilà qui est original, puisque moi je me souviens euh, lorsque j'étais en, en troisième que mon professeur de physique avait dit euh, euh, en prenant exemple du film euh, Star Wars, on, on les voit, il y a des courses poursuites, ils, ils font des tirs laser, on entend des, les, les tirs laser, Tchou tchou, je le fais bien, hein ouais, tout à fait. <rire> et euh, il y a même des explosions. Bon ça je le ferai pas, mais bon. Et euh, mon professeur de physique disait c'est une grossière erreur puisque dans l'espace, il y a du vide et il n'y a pas de son. Alors, pourquoi les sons de l'espace
1: Alors, je ne sais pas, peut-être que l'espace s'est rempli depuis vos cours de physique. Non, ce n'est pas, <rire> vrai, en fait. Non, non, comme, disait, comme on disait dans Alien, hein, dans l'espace, on ne vous entend pas crier. Votre prof de physique avait parfaitement raison. Hein. Dans l'espace, le, il y a essentiellement le vide. Or, le son, c'est une onde, ce sont des ondes qui se propagent portées par la matière, portées par les collisions des atomes et des molécules de la matière. Et donc, quand il n'y a pas de matière, il n'y a pas de son. Donc, dans l'espace, il n'y a pas de son. Donc, euh, les sons de l'espace, c'est un raccourci saisissant euh, pour parler d'illustration sonore d'observation de l'espace.
0: Mmh. Alors, illustration sonore, comment, euh, comment vous y prenez, justement, pour illustrer ces sons
1: Alors, en fait, la, la base de, de ce petit travail que j'ai fait, donc, de, pour essayer de, de diffuser un petit peu, de faire comprendre ce qu'on fait, c'est que je travaille dans un domaine euh, qui est la radioastronomie, en particulier les basses fréquences, un domaine où on ne fait où on ne faisait jusqu'à maintenant pas d'image. En particulier, depuis l'espace, on ne fait pas d'image des astres qu'on observe. Donc, l'astronomie, c'est quand même traditionnellement le domaine des belles images, des galaxies, des nébuleuses. Bon, euh, ça intéresse beaucoup le public parce que les images sont très esthétiques. En radioastronomie, pas d'image, mais des données qui sont représentées sous une autre forme, sous, le forme, sous la forme d'intensité euh, qu'on reçoit en fonction du temps, de la fréquence. Ce sont des, des espèces de pseudo-images qui sont assez, euh, assez hermétiques pour les, pour les profanes. Et donc, je me suis aperçu depuis longtemps euh, que quand j'essayais de, de parler ce que, de ce que je faisais au public, euh, très rapidement, les gens décrochaient parce qu'ils n'arrivaient pas à se faire une idée intuitive de quelle était la nature de ces données sur lesquelles on travaille.
0: Mmh.
1: Alors en fait, euh, en réfléchissant un petit peu, je me suis aperçu que le, le, la structure des données euh, qu'on ob qu obtient en radioastronomie en, en basse fréquence, hein, en particulier dans l'espace ou au sol, donc de l'intensité qui se répartit en fonction du temps et de la fréquence, eh c'est tout à fait similaire à euh, ce qu'on obtient quand on fait l'analyse d'un son. On appelle ça un sonogramme. Dans un son, vous savez qu'il y a des fréquences aiguës, des fréquences graves. d'accord Donc Les aigus sont des fréquences élevées. Dans de, de quelques milliers de hertz, milliers de vibrations par seconde. Les graves sont des fréquences basses, quelques dizaines ou quelques centaines de hertz. Et on peut analyser un son en en faisant une représentation graphique où on va représenter l'intensité en fonction du temps, donc le son se déroule dans, et de la fréquence, donc des graves et des aigus. Et cette représentation est tout à fait similaire à celle qu'on obtient des ondes radio venues de l'espace. D'où l'idée d'opérer une transposition, de prendre les... Euh, les, les images, les pseudo-images en fait que l'on fait donc fonction du temps et de la fréquence de ces ondes radio et d'en faire des illustrations sonores en les considérant comme des sonogrammes.
0: Alors vous utilisez, je, je pense, comme j'ai eu l'occasion de faire découvrir aux auditeurs euh, à l'été 2010 le radiotélescope de Nancy. Alors euh, euh, moi pas directement en fait. À Nancy il y a il y
1: avait trois maintenant quatre instruments historiques. Il y a le grand radiotélescope mmh. que tout le monde connaît parce que c'est le plus visible sur les
0: photos. Qu'on a et, fait découvrir dans une émission. Oui. Voilà,
1: et ce radiotélescope observe dans ce qu'on appelle les longueurs d'ondes désymétriques, c'est-à-dire euh, des ondes dont une oscillation correspond à une longueur de 10 ou quelques dizaines de centimètres. Bon. Avec le radiotélescope de Nancy, on observe beaucoup en ce moment les pulsars, mais aussi les galaxies, les comètes, euh, certaines étoiles, etc. Mais il y a d'autres instruments à Nancy. Le, le, un autre de ces instruments est le radiohéliographe, qui est un instrument... Euh, constitué d'une multitude d'antennes euh, qui observent le soleil exclusivement et un troisième instrument historique euh, donc, qui date des années 1970 environ qui est le grand réseau décamétrique qui est un ensemble d'antennes que l'on combine ensemble pour euh, collecter des signaux alors à des fréquences beaucoup plus basses que le radiotélescope puisque ce sont des, des longueurs d'onde qui correspondent à plusieurs dizaines de mètres c'est à dire des fréquences qui correspondent à quelques dizaines de mégahertz alors qu'au radiotélescope, euh, on travaille plutôt avec des fréquences de quelques gigahertz, donc des milliards de hertz. Mmh. Voilà. Alors aujourd'hui, il y a un quatrième instrument annoncé euh, qui est euh, en fait une partie d'un grand instrument européen, le plus grand radiotélescope du monde en fait actuellement, qui s'appelle l'OFAR, le, le Low Frequency Array, le réseau basse fréquence, qui, dont, qui est fait d'une cinquantaine d'éléments, euh, l'un de ces éléments est un annoncé. Et lui aussi observe dans les basses fréquences, et il fait à la fois des images et des pseudo-images
0: euh, temps fréquence. Alors je pense qu'on a maintenant placé un peu pour faire comprendre aux auditeurs Et qu'on peut euh, passer maintenant aux travaux pratiques Alors euh, notamment euh, nous faire écouter quelques extraits sonores euh, En nous expliquant euh, de quoi il s'agit bien sûr
1: Moi je crois qu'on va, on va commencer par en écouter un histoire de, de, de poser un peu le, le décor Et voilà. puis ensuite on dira de quoi il s'agit Donc là je vous dis juste qu'il s'agit d'un court extrait sonore Qui concerne une émission radio de Jupiter Alors c'était un extrait sonore d'une vingtaine de secondes, mmh. mais en fait, les données réelles qu que, que ces sons illustrent sont des ondes radio qui ont été captées pendant environ une heure. Donc déjà, on a opéré une compression du temps. Hein, on a transformé une heure en 20 secondes. Une heure, ce serait très ennuyeux en fait. Mmh. Donc euh, en 20 secondes, on représente, on représente ce qui s'est déroulé pendant une heure et vous avez pu entendre que le son est très riche. En fait, mmh. euh, les fréquences varient beaucoup. Alors, on a opéré une deuxième opération qui est que les fréquences correspondant à, à ces émissions radio qu'on reçoit de Jupiter euh, sont des fréquences qui sont comprises entre 10 et 40 MHz, donc 10, 10 et 40 millions de vibrations par seconde. Alors que le son euh, audible par nos oreilles, lui, est à, à des fréquences typiquement comprises entre environ 50 Hz, donc 50 vibrations par seconde, et euh, mettons 15 000 Hz, 15 000 vibrations par seconde, donc 1000 fois plus lent. Donc on a aussi opéré une translation dans le domaine des fréquences, on a replacé ce, la, la, la distribution d'intensité dans les fréquences 10-40 MHz on les a replacées dans le domaine audio en les compressant puisqu'il fallait faire rentrer 30 MHz, 30 millions de Hz dans 20 kHz, 20 000 Hz euh, seulement. Mm -hmm. voilà. Alors donc on peut comme ça numériquement hein, à l'aide d'un programme informatique euh, que j'ai écrit il y a quelques années on peut opérer comme ça n'importe quelle compression et translation des fréquences et du temps pour obtenir une image sonore relativement brève de n'importe quel événement. Mmh. Alors, si vous voulez, on peut réécouter euh, l'extrait qu'on a, qu a juste écouté, et maintenant, on peut décrire un peu ce qui se passe. Alors, je vous rappelle qu'il s'agit à l'origine d'émissions radio, mmh. donc ce ne sont pas des ondes sonores, on va en parler après. Et ce qui se passe, c'est qu'au cours du temps, on a quelques précurseurs, puis un espèce de très gros orage d'émissions radio de Jupiter, et puis une petite queue qui, dont la fréquence descend, et donc qui va des aigus vers les graves ensuite. Alors, on
0: réécoute. Oh. Voilà donc pour euh, ce, ce son provenant de Jupiter. Alors qu'est-ce qui génère justement ce. Alors,
1: donc on est bien d'accord, hein, c'est pas un son qui provient de Jupiter. Hein. Oui. Alors d'abord, bon, ce qu'il faut, qu faut peut-être expliquer très brièvement, c'est que.. Euh, le son est une onde, la lumière est une onde, les ondes radio sont des ondes, euh, tout n'est pas absolument identique. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, le son c'est une vibration de la matière, dans la matière. En fait c'est une onde mécanique. En fait le son, ça a une nature très très semblable aux rides qu'on voit quand on lance un caillou dans une, dans une mare d'eau. Quand on, quand on lance un caillou dans l'eau, on voit des rides circulaires qui vont s'éloigner du centre et puis faire des cercles de plus en plus grands. Et en fait les rides se déplacent à partir du centre vers l'extérieur. Mais si on regarde les mouvements de l'eau, chaque molécule d'eau, elle ne fait que bouger de haut en bas. Et en bougeant de haut en bas, elle va cogner celle d'à côté et transmettre l'énergie. C'est l'énergie qui va du centre vers l'extérieur. Donc l'eau se bouge de haut en bas, c'est une onde de surface, et l'énergie portée par cette onde, elle, va se déplacer du centre vers l'extérieur, portée par les collisions entre les molécules d'eau. Donc Pour avoir un, Alors, un son, c'est très similaire, sauf que ce n'est pas une vibration mécanique à la surface de la matière, comme de l'eau, mais c'est en volume. Quand je parle, par exemple, mes cordes vocales font vibrer l'air, donc ce sont des ondes longitudinales dans la, dans la, dans la direction devant, qui partent devant moi, on fait vibrer l'air et cette vibration se transmet par collision des molécules d'air les unes avec les autres. Et puis ça arrive éventuellement jusqu'à vos oreilles, et euh, vos oreilles, dans vos oreilles, il y a le tympan qui va transformer ces vibrations en un petit signal électrique qui va être décodé par le cerveau et interprété comme un son. Bon. Alors les ondes lumineuses, c'est très très différent, puisqu'une onde lumineuse, n'est pas portée par la matière. Une onde lumineuse, c'est une onde d'énergie pure. Alors, si on voulait rentrer dans les détails techniques, mais on va peut-être pas euh, s'y aventurer trop, on dirait que euh, cette énergie, en fait, consiste en un champ électrique et un champ magnétique euh, qui varient de conserve ensemble et qui, de ce fait, arrive à propager de l'énergie à travers l'espace vide. Et c'est euh, Maxwell euh, qui a le premier énoncé les lois qui permettent de rendre compte de ce transport d'énergie via des ondes. Donc, en fait, la lumière qu'on voit avec nos yeux eh c'est une vibration d'énergie qui peut se déplacer aussi bien dans, dans l'air, dans la matière, que dans l'espace vide, et qui correspond donc à de l'énergie qui se propage euh, à travers l'espace. Mais les ondes lumineuses, no, notre œil n'est sensible qu'à une, une petite gamme de longueur d'onde ou de fréquence, hein, c'est la même chose, hein, la longueur d'onde et la fréquence sont inverses l'un de l'autre à une constante près. Nos, notre œil n'est sensible qu'à une toute petite gamme de longueur d'onde, par exemple, qui va en gros de, de 0,4 microns, c'est-à-dire 0,4 millionième de mètre, jusqu'à 0,8 microns à peu près, et qui va du euh, violet au rouge, en l'occurrence. Bon. Et ça, c'est simplement parce que le Soleil émet l'essentiel de son énergie dans cette gamme, et donc nous, on a évolué à la surface de la Terre, et nos yeux se sont adaptés à cette gamme d'énergie qui est la gamme à la, dans laquelle, à la fois, on a le plus d'énergie, donc le plus de lumière pour voir, et puis où les détails sont les, mesurés par nos yeux sont les plus fins. Mais en fait, les, les ondes lumineuses couvrent un domaine beaucoup, beaucoup plus vaste que les simples, la simple lumière visible. Alors, vous savez, peut-être, vous avez entendu dire au moins que quand on va au-delà du rouge, donc on sort de, de, du domaine des ondes visibles en, en allant au-delà du rouge, et eh bien on trouve l'infrarouge, les ondes infrarouges donc, mmh. qui sont euh, des ondes dont on se sert pour chauffer parfois euh, euh, les objets, ou qui sont les ondes émises par les objets, les, les objets chauds. Hein, les militaires adorent porter des lunettes infrarouges pour voir la nuit, mmh. parce que le corps humain qui est à une température relativement élevée, hein, euh, une trentaine de degrés, euh, va émettre des ondes infrarouges. Quand on va au-delà de l'infrarouge, encore vers des ondes encore plus longues, donc l'infrarouge, c'est des ondes de quelques microns à quelques dizaines de microns, alors que dans le visible, on était à un demi-micron. Quand on va encore plus loin, on va rentrer dans le domaine progressivement des ondes radio, en passant par les ondes millimétriques, puis centimétriques, et puis décamétriques, en fait les plus longues qu'on peut observer à partir du sol. De l'autre côté, au-delà du violet, eh bien on a l'ultraviolet, euh, les rayons X, les rayons gamma. Voilà, tout ça c'est de la lumière, c'est donc exactement de la même nature c'est de l'énergie portée par des champs électriques et magnétiques qui se déplacent à travers le vide mais simplement notre œil n'est sensible qu'à une petite partie de cette lumière mais on peut construire des instruments comme des radiotélescopes, des récepteurs, des, des télescopes X qui sont sensibles à d'autres parties du spectre de la lumière c'est à dire des ondes qui ne sont pas visibles avec nos yeux c'est ça qu'on reçoit à Nancy ou dans l'espace en radio en particulier dont on fait des pseudo images en temps et en fréquence qu'on transforme en son
0: Bon, ça c'était l'introduction D'accord, et c'est ce que nous avons écouté comme extrait. Voilà.
1: Alors, maintenant, vous m'avez posé la question, euh, mais qu'est-ce qui cause, euh, bon. qu'est-ce qui, euh, qu qui crée les ondes radio voilà. que j'ai transformées en son ici euh, pour les besoins d'illustration sonore Parce que à la radio, évidemment, regarder une image serait plus difficile. Donc, euh, ça va dépendre de l'objet qu'on regarde. Alors, si on regarde Jupiter, et eh bien très brièvement, parce que c'est un domaine d'étude à lui tout seul, Jupiter, est comme, comme la Terre d'ailleurs, mais, mais beaucoup plus puissamment que la Terre possède un très fort champ magnétique qui vient qui naît au cœur de la planète. Et ce champ magnétique euh, crée, en fait euh, par interaction avec le vent qui vient du Soleil, une énorme bulle, presque vide, qu'on appelle la magnétosphère, hein, la sphère magnétique de Jupiter, dans laquelle, bon, elle est presque vide mais pas tout à fait, et il euh, y a notamment des particules chargées dans cette magnétosphère, des électrons, des ions, qui viennent soit du, du vent solaire, soit qui viennent de la haute atmosphère de la planète. Et la magnétosphère de Jupiter joue le rôle d'un très grand accélérateur de particules. Les particules sont accélérées et quand elles sont accélérées, les électrons peuvent émettre des ondes radio quand ils se déplacent dans un champ magnétique. Mmh. Et c'est la transposition de ces ondes qu'on
0: a écouté ici. Voilà pour cette explication Bien complète On va laisser un peu le temps aux auditeurs De méditer sur tout cela Et pendant ce temps là On va faire une respiration musicale Avec euh, Chronos Quartet euh, Qui ont fait euh, un live Si on peut dire, oui c'est ça, c'est un live Et ça s'appelle Sunring C'est euh, avec justement des sons de l'espace Et on va écouter euh, donc Un extrait de 4 minutes Et puis on se retrouve ensuite pour la suite de cette émission À toi les étoiles, je vous rappelle que le thème c'est les sons de l'espace ITFM 98FM toujours plus de proximité pour vous Retour dans les studios d'IDFM Radio Anguin pour cette émission À toi les étoiles du mois d'octobre Le thème je vous rappelle c'est les sons de l'espace Avec Philippe Zarka qui est directeur de recherche au CNRS Laboratoire spatial d'instrumentation en astrophysique Qu'on appelle le Lésia de l'Observatoire de Paris Alors nous avons écouté tout à l'heure Jupiter Et maintenant vous nous proposez quelque chose Un coup de soleil Voilà un coup de soleil bon, En fait deux coups de soleil vous allez l'entendre mmh. Bon On va l'écouter d'abord et puis on, ensuite
1: on en parlera alors allons-y. Voilà, on a écouté deux coups de soleil. Donc, euh, ce sont des observations qui ont été faites, encore une fois, à Nancy, comme mm -hmm. les précédentes, au, avec le réseau décamétrique de Nancy. Euh, donc on a écouté euh, un son qui illustre un phénomène qui s'est passé, là encore, en environ deux heures, dans la réalité. Bon, et qu'on a écouté en une vingtaine de secondes ici. Alors qu'est-ce qu'on a entendu on va, on va le refaire passer une fois si vous voulez. Qu'est-ce mmh. qu'on a entendu On a entendu d'abord un, une, première, une première bouffée de bruit, on pourrait mmh. appeler ça un premier orage, et puis ensuite un deuxième beaucoup plus bref. Mmh. Et si vous écoutez bien dans la, pour la deuxième fois, vous allez entendre que dans les deux cas, eh bien, le son euh, part des aigus et va vers les graves en fait, lentement d'abord et puis très rapidement ensuite. réécoutons Récoutons. Mmh. La deuxième fois, c'était tellement rapide qu'on a du mal à, à s'en rendre compte. Mais en mmh. fait, ça va vraiment des, des aigus vers les graves. Alors, de quoi s'agit-il Il, bon, il s'agit encore d'ondes radio euh, dans le domaine euh, décamétrique, c'est-à-dire dans le domaine de longueur d'onde de l'ordre de la dizaine de mètres, donc beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longue que la lumière visible. Et, euh, euh, il s'agit, en fait, de euh, ce qu'on appelle des sursauts solaires. Les sursauts solaires... Alors là, c'est est très très différent de Jupiter. Pour Jupiter, je vous avais dit que euh, on... les, les émissions radio venaient d'électrons qui se déplaçaient dans le champ magnétique de Jupiter. Là, il s'agit encore d'électrons, mais cette fois-ci, ces électrons s'éloignent du Soleil, en fait, sont émis par le Soleil lors d'éruptions, et ils vont s'éloigner à très très grande vitesse. Et euh, l'environnement du Soleil n'est pas le vide, tout de suite, mais d'abord l'atmosphère du Soleil, ce qu'on appelle la couronne. Et dans cette couronne, il y a de la matière, de la matière ionisée, donc des électrons et des ions, et quand le faisceau d'électrons émis par le Soleil traverse la couronne solaire, il va la faire vibrer. Et cette vibration va produire des champs électriques qui vont eux-mêmes donner des ondes radio. Et comme le, 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 le milieu, la couronne solaire devient de plus en plus ténue, de moins en moins dense quand on s'éloigne du Soleil, et eh bien les vibrations produites par les électrons qui passent à travers le milieu, on peut montrer qu'elles sont de plus en plus basse fréquence, et donc on va avoir des sons de plus en plus graves dans leur traduction sonore, ici alors maintenant on a eu un son qui euh, a pris quand même quelques secondes pour aller des aigus vers les graves et puis un son ensuite qui a pris une fraction de seconde pour aller des aigus vers les graves et donc mmh. comme c'était la, la même traduction sonore hein, du même événement euh, le total durant deux heures on peut facilement comprendre que le premier événement correspond à une perturbation dans la couronne solaire qui s'est propagée lentement à travers la couronne et le deuxième au contraire à une, per une perturbation qui s'est propagée très vite Alors le premier événement ça s'appelle, dans le jargon des, des astronomes solaires, un sursaut de type 2. Le type 1, c'est un type historique qui ne recouvre pas une physique très claire. Le sursaut de type 2, c'est quelque chose de très très bien identifié. Ça correspond, lors d'une éruption, à une onde de choc. Donc l'éruption, c'est une espèce d'explosion qui va donner une onde de choc. Cette onde de choc va balayer la couronne. Et en même temps qu'elle la balaye, elle accélère des électrons qui produisent des ondes radio. Cette onde de choc se déplace à peu près à 1000 à 2000 km par seconde à travers la couronne. Le deuxième événement, qui était donc beaucoup plus rapide, correspond à des faisceaux d'électrons, des bouffées d'électrons, qui sont directement émis par certains phénomènes éruptifs du Soleil, mais qui, eux, vont se déplacer donc beaucoup plus vite que 1000 ou 2000 km par seconde. Ils se déplacent à environ 30 000 à 100 000 km par seconde. Donc, c'est des vitesses euh, qu'on appelle relativistes, puisque ça commence à ne pas être négligeable par rapport à la vitesse de la lumière. Et ces faisceaux, en perturbant le milieu, très rapidement,
0: ils produisent là aussi des ondes radio, de fréquences décroissantes. Alors justement, vous parlez d'ondes radio, et euh, comme on est à la radio, euh, est-ce que nous, on pourrait le capter avec un, un poste voilà, Alors justement, non. Il y, a une, il y a une grande ambiguïté dans le mot
1: radio. C'est que euh, les, les physiciens, les astronomes, utilisent euh, le terme radio, on va dire, au sens propre, au sens physique, c'est-à-dire, c'est un domaine des ondes lumineuses, des ondes électromagnétiques, euh, invisibles, par nos yeux, mais qui correspond à, à des ondes, euh, donc des champs électriques et magnétiques qui se propagent. Et ce qu'on appelle couramment la radio dans la vie courante, c'est en fait la radiodiffusion. Et tout est dans le diffusion qui manque. Mmh. Alors en fait, expliquons un peu ce qui se passe. Si on veut euh, transmettre une, une émission sonore, parler, comme on est en train de le faire en ce moment, mmh. et puis qu'on veut la transmettre à de nombreux auditeurs... bon. Euh, on aurait une solution, c'est de mettre un haut-parleur euh, en un endroit élevé, au sommet de la tour Eiffel, par exemple, et puis d'arroser tout le monde. Mmh. Bon, mais alors ça ça, ça, ça présente quand même plusieurs inconvénients. D'abord, on n'est pas libre d'écouter ou non, mmh. on est forcé d'être arrosé par le son. Ensuite, euh, on ne en, peut pas diffuser deux émissions à la fois, puisque ce serait la cacophonie, et donc ça ne va pas du tout. Donc en fait, euh, on a trouvé, euh, voici assez longtemps, en fait, hein, euh, un moyen très très élégant de transporter les sons, qui consiste à coder les sons, et les mettre à cheval d'ondes radio. Cette fois-ci, les ondes radio des physiciens, celles dont je parle, donc des ondes lumineuses invisibles. Alors ces ondes lumineuses ont beaucoup d'avantages. D'abord, euh, elles nécessitent très très peu d'énergie pour être produites et pour être euh, envoyées. Elles se propagent à travers les murs très facilement. On peut coder, on a besoin pour coder euh, une, une émission sonore, on a besoin d'une bande de fréquence de 20 kHz, la bande de la, du son, de la, de la bande sonore. Or, le domaine radio, lui, qui correspond à des mégahertz, est donc beaucoup plus vaste. Donc, on peut, en fait, utiliser beaucoup, beaucoup de bandes différentes et on peut avoir beaucoup de stations de radiodiffusion différentes. On peut écouter IDFM, mais on peut aussi écouter France Inter, ce qui est très mal, hein, il vaut mieux écouter IDFM. Voilà, et donc, euh, donc on peut écouter beaucoup d'émissions qui sont envoyées en parallèle et on va sélectionner celles qu'on choisit d'écouter. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe exactement quand on fait de la radiodiffusion Eh bien, on parle dans un microphone, comme je suis en train de le faire en ce moment. C'est quoi un microphone c'est un petit instrument qui transforme les ondes sonores, donc les vibrations de l'air, en un signal électrique de même fréquence. Ensuite, on va mettre ce signal électrique à cheval sur une onde radio. Alors, il y a des, y a des, des appareils qui font ça très bien, hein, des émetteurs. Donc, on va choisir une onde radio de fréquence beaucoup plus élevée. Par exemple, une onde radio de fréquence 50 MHz, ou 98 euh, si on veut. Mm -hmm. Et puis, on va mettre le signal électrique correspondant au son à cheval sur cette onde radio. Alors, comment on le met à cheval On a deux solutions. Soit on va coder l'amplitude de l'onde, et donc c'est ce qu'on appelle la modulation d'amplitude, soit on va coder la fréquence de l'onde, et ce qu'on appelle la modulation de fréquence. Actuellement, on est en modulation de fréquence, donc la fréquence que j'envoie, c'est 98 MHz, plus ou moins 10 kHz, pour couvrir toute la bande radio. J'envoie ça à travers l'air, donc ça se propage librement, ça gêne personne, euh, c'est pas nocif. Quand je suis un auditeur, je vais avoir une antenne qui va capter ces ondes, le poste de radio qui est derrière l'antenne va me permettre de sélectionner quelle fréquence je veux décoder, donc quelle station j'écoute, et je vais faire exactement l'opération inverse de celle qui s'est produite dans le studio. Je vais séparer le signal électrique correspondant au son de l'onde radio qui est la porteuse, et je vais jeter la porteuse qui ne m'intéresse pas, et ce signal électrique qui correspond au son, à l'aide d'un haut-parleur, je vais le transformer en onde sonore que mon oreille va décoder de nouveau. Mmh. Et donc en fait, un haut-parleur, c'est exactement la réciproque d'un microphone. Ça fait l'opération inverse. Voilà. Et on se sert de l'onde radio pour transporter les sons. Voilà. Donc dans la radio, en fait, en, en, dans la radiodiffusion, en résumé la radio, eh bien, on ne fait que nommer
0: le camion qui transporte le courrier, alors que ce qui est intéressant, c'est le courrier, ce qu'on est, <rire> Voilà. Eh bien, merci pour cette euh, explication passionnante. Alors, nous continuons donc euh, sur ce thème de l'émission. Et alors, euh, on a entendu Jupiter, ça fait marrant de dire entendu. On a entendu Jupiter, on a entendu le Soleil, mais on peut entendre toutes sortes de, de choses
1: euh... Alors en fait, tous les, tous les astres qui produisent de l'énergie qui est euh, distribuée de manière intéressante, donc de manière variable, en fonction du temps et de la fréquence, se prête à une conversion sonore et à une illustration sonore. Par exemple, si euh, vous observez euh, une étoile qui euh, produit des raies d'émission, ce qu'on appelle donc des raies, ce sont des émissions à des euh, fréquences bien particulières, donc dans des couleurs bien particulières, si vous essayez de transformer ce signal en son, ça va être très ennuyeux parce qu'on va bien avoir un contenu en fonction de la fréquence, qui est intéressant, mais par contre il ne va jamais changer au cours du temps. Donc on va avoir un son toujours le même. Bon. Par contre, les planètes, les pulsars, euh, les météores dans l'atmosphère terrestre voire même les trous noirs peuvent produire des signaux qui se prêtent bien à ce genre de conversion. On en écoute un On va en écouter un, oui. Bon, je vous propose euh, un signal qui vient de la magnétosphère de Saturne donc la bulle magnétique autour de Saturne dans laquelle se déplacent des électrons, comme pour Jupiter et ce signal a été capté par la sonde Cassini. Nous écoutons.
0: Comme ça, on dirait un feu d'artifice un peu. Ouais, un très fantomatique isentite.
1: Alors en fait, ce sont des, des ondes d'assez basse fréquence, hein, puisque les, les ondes en réalité n'ont une fréquence qui n'est que 3 à 4 fois supérieure aux fréquences audio. Donc on est dans le domaine de 60 kHz à peu près. Donc ça a été translaté dans le domaine audio. Et toutes ces ondes sont dues jusqu'à maintenant à des électrons qui se déplacent dans le champ magnétique. Alors dans le cas présent, euh, dans le voisinage de l'équateur magnétique de la planète. Bon, je ne crois pas qu'on va rentrer dans les détails. Alors. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il mmh. y, y a des sons très très, euh, très, très variés euh, qui vont... Alors Quand on, quand on est euh, scientifique et quand on fait de la recherche en utilisant ces données, on ne va évidemment pas du tout utiliser ces illustrations sonores oui. parce que l'oreille n'est pas, euh, pas un outil quand même extrêmement sélectif et, et quantitatif. Mmh. Et donc, on va plutôt utiliser directement les nombres qui sont cachés derrière. Néanmoins, euh, la simple forme de la variation sonore, nous donne déjà des informations sur le, le mouvement de ces électrons. On va, on va entendre encore une fois une émission de Saturne captée par Cassini, mm -hmm. qui correspond à des, à des ondes qui se propagent le long du champ magnétique en étant très dispersées. Ça va donner des sons extrêmement bizarres, vous allez voir.
0: Alors écoutons. Alors, ça me fait penser à mon neveu qui est en train de siffler dans sa chambre. C'est un peu comme ça.
1: <rire> oui, il y a effectivement des sifflements qui partent oui. d'un son grave. Ces sifflements correspondent, là encore, à des bouffées d'électrons, à des ondes qui vont se propager le long du champ magnétique et qui vont donc, dont la fréquence va varier au cours du temps. Alors, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, euh, donc, beaucoup de phénomènes produisent euh, des signaux variables comme ça. Alors, si vous voulez, on peut passer à un, quelque chose de complètement différent, qui, plus, qui concerne toujours Saturne, toujours Cassini, mais plus du tout la magnétosphère, donc pas la bulle magnétique au-delà de la planète, hein, mais directement l'atmosphère de la planète. Saturne est l'une des planètes du système solaire où on a détecté des orages, des vrais orages atmosphériques, très très intenses pour certains. Et ces orages, euh, il y a des éclairs dedans. Les éclairs sont des très intenses euh, émissions lumineuses et radio, Et on peut convertir les ondes radio liées aux éclairs en son, Et ça va donner ça.
0: C'est différent quand même que de nos orages sur Terre.
1: Oui, alors en fait, il faut, ce qu'il faut savoir, c'est que... Bon, évidemment, hein, la conversion sonore, il euh, y, 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 y a des choix qui sont faits, hein, mmh. des choix euh, de, de, de traduction. Euh, L'extrait qu'on a écouté, là, euh, durait en réalité deux heures. Et chaque petit craquement qu'on entendait mmh. correspond en fait à un éclair d'orage dans l'atmosphère de Saturne, qu'on entendrait comme sur Terre si on était sur Saturne. Parce que dans l'atmosphère de Saturne, il y a du gaz, donc euh, le son peut se propager dans l'atmosphère. Et si on était nous-mêmes dans l'atmosphère euh, sans scaphandre, bon, à part le fait qu'on serait mort, euh, <rire> on pourrait entendre donc, ces sons. Et donc là, on a entendu en fait, des milliers euh, d'éclairs, hein, puisqu'il y a vraiment des milliers de, de, de petits craquements pendant ces, ces deux heures qu'on a retranscrit en 15 secondes, qui correspondent donc, à ces éclairs d'orage beaucoup, beaucoup plus euh, puissants que sur la Terre,
0: pour certains d'entre eux. Et on entendrait le tonnerre alors, alors, si, on...
1: si on était dans l'atmosphère de Saturne, en même temps que, enfin juste après l'éclair, comme sur Terre, on entendrait le tonnerre. Donc euh, peut-être pour préciser, hein, puisqu'on est en train de parler de dons et de sons, les, 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 les éclairs d'orage, c'est un phénomène très intéressant où justement, on a à la fois de la lumière et du son qui est émis. Un éclair d'orage, ça vient du fait que des charges électriques se séparent dans l'atmosphère. Ça fait un espèce de condensateur entre le haut et le bas de l'atmosphère. Et puis à un moment donné, la, la charge de ce condensateur est tellement forte qu'il va claquer. Le claquage, c'est un courant très fort qui va neutraliser la différence de charge, donc partir du haut vers le bas, ou du bas vers le haut de l'atmosphère. Et ce courant très très fort joue le rôle d'une antenne, qui va produire des ondes radio. Mais en même temps, ce courant va chauffer terriblement euh, l'atmosphère où il passe, donc il va produire des ondes lumineuses, parce que le gaz est chauffé. Et il est chauffé tellement fort, qu'il se dilate, le canal dû à l'éclair se dilate très vite, et cette dilatation crée une onde de choc, qui va se propager pour donner le tonnerre.
0: Mmh. Donc, on a vraiment tout à la fois avec les éclairs. En effet. Alors restez avec nous, puisque euh, on, on continuera donc à, à écouter encore euh, des, des sons de l'univers. Et là, on va aller au-delà du, du système solaire. Mais pour l'instant, on va vous laisser euh, digérer un peu toutes ces informations avec une nouvelle pause musicale. Alors là, c'est un musicien euh, qui est amateur, en fait, euh, qui a fait le, le titre que nous allons écouter, qui s'est inspiré, en fait, de, de sa passion pour euh, l'astronomie. Euh, ça s'appelle « Voyage dans l'espace ». C'est de la musique électronique, hein. donc un peu ce qu'on entend dans les boîtes de nuit, comme on pourrait dire. Euh, ça donne euh, ce qu'on va écouter. On a l'impression, écoutez, si vous fermez les yeux on a l'impression en fait de voyager à travers le système solaire on passe près d'une planète, il y a un certain tempo et puis on change après on va auprès d'une autre planète et le tempo change on écoute tout de suite ce morceau, on se retrouve ensuite pour la suite et la fin de cette émission à Toi les Étoiles IDFM, 98FM à Paris et dans toute l'île de France, IDFM Radio-Regard. Retour dans les studios d'IDFM Radio-Regard pour cette dernière partie de cette émission à Toi les Étoiles le thème, je vous rappelle, les sons de l'espace avec l'invité Philippe Zarka, directeur de recherche au CNRS, laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique Qu'on appelle le LESIA de l'Observatoire de Paris Alors avant cette pause musicale euh, donc, qui a été faite par euh, un musicien amateur qui s'appelle Azaz euh, Voyage dans l'espace, on a entendu des sons de notre système solaire Alors j'aimerais maintenant qu'on aille voir un peu en dehors du système solaire Tout à fait alors il y, y a
1: des astres qui se prêtent particulièrement bien à cette traduction sonore. Hein, J'insiste toujours, traduction sonore, il n'y a pas, y a pas de réel son qui arrive. Mm -hmm. Et ces astres sont les pulsars. Il euh, y a euh, des gens à, à, à l'Observatoire de Paris, à, à un laboratoire à Orléans, où le LPC2E et à Nancy, qui étudient les pulsars. C'est quoi un pulsar C'est une étoile morte, en fait. C'est le résidu d'une étoile, c'est une étoile plus grosse que le Soleil, qui à la fin de sa vie, d'une part a explosé, en crachant toutes ses couches externes, ce qui a fait ce qu'on appelle une supernova, une étoile très très brillante. Et d'autre part, ce qui restait au centre s'est effondré et s'est condensé en un astre qui peut avoir la masse du Soleil. Le Soleil, je vous rappelle, a un rayon d'environ, un diamètre d'environ 1 400 000 km. Et là, un pulsar, c'est un, un astre qui a à peu près la même masse, mais qui ne fait que 50 km de diamètre. Donc, extrêmement petit, extrêmement dense, monstrueusement dense. Et puis, de même qu'un un patineur qui, ram, qui tourne sur lui-même et quand il ramène ses bras vers lui, il accélère, le pulsar, en se comprimant, il s'est mis à tourner très vite. Le Soleil fait un tour sur lui-même en un mois, à peu près. Un pulsar fait un tour sur lui-même en, entre une seconde et un millième de seconde.
0: Mmh. Ah oui, voilà. C'est extrêmement rapide.
1: Et comme les pulsars, en général, ont des champs magnétiques très forts, avec des électrons qui se propagent dedans et qui émettent des ondes radio, eh bien, euh, un faisceau radio en fait, qui vient des, des deux pôles magnétiques du pulsar en général, cet axe magnétique est incliné par rapport à l'axe de rotation du pulsar, donc ça fait un peu comme un, un phare qui tournerait. Si on est bien situé dans le faisceau du phare, on va voir une impulsion à chaque tour du pulsar. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont été découverts. Hein. Des, ce sont des astres qui émettent des impulsions lumineuses, radio très régulières, à tel point que lors de leur découverte en 1967, on croyait que c'était des signaux extraterrestres. Ouais. Mais on s'est rendu compte que non, non, c'était bien des astres naturels prédits par la théorie. Et comme ce sont des impulsions très régulières, alors elles sont très très régulières, il n'y a qu'une seule chose qui varie dans ces impulsions, c'est que l'intensité d'une impulsion à l'autre peut varier beaucoup. C'est dû à un phénomène qu'on appelle la scintillation dans l'espace interstellaire. Alors comme ce sont des impulsions très régulières, et bien il peut être tentant de prendre ces impulsions et de les transposer en un son qui va varier de manière très régulière. Alors voilà le, le, le son qui illustre la rotation d'un pulsar qui est un astre, donc, comme je le disais, d'une vingtaine à une cinquantaine de kilomètres qui, dans, en l'occurrence, c'est un pulsar qui s'appelle le PSR 0 30, euh, 0329 plus 54 et qui fait un tour sur lui-même en environ deux tiers de seconde.
0: D'accord, alors écoutons. J'ai si un son en même ah, oui. j'ai un, un autre son, là.
1: Alors en fait, en fait on, a, on a accidentellement <rire> écouté euh, des sons correspondant à deux pulsars différents. Le premier donc était un pulsar qui faisait un tour en deux tiers de seconde. Et le deuxième était un pulsar qui faisait 6 tours par seconde. Vous voyez, ça battait plus ouais. vite. Tout alors, fait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, quand même un objet, euh, imaginez devant vous un objet de 20 à 50 km de, de diamètre qui fait un tour sur lui-même en une demi-seconde à peu près, ou un dixième de seconde. C'est quand même assez monstrueux mmh. les, les, les énergies en jeu. Voilà, alors donc, euh, ces pulsars, euh, on peut aller voir euh, des pulsars qui tournent de plus en plus vite, mmh. si vous voulez. Mmh. Et euh, par exemple, on va écouter un... La transposition d'un pulsar qui tourne cette fois-ci en euh, 12 tours par... Euh, pardon, 100 tours à peu près. Non, pardon, 12 tours par seconde. C'est extrêmement rapide.
0: Là. Moi, ah, c'était hein, pas celui-là, d'accord. un
1: problème, on, on aurait dû l'entendre. Je
0: recommence. On a entendu une femme.
1: ça c'est un pulsar dans la, dans la constellation de Vela qui fait, euh, qui fait donc 12 tours par seconde donc mm -hmm. ça commence à être assez monstrueux alors, ensuite on a un pulsar très fameux, le pulsar du crabe le pulsar le plus étudié au cœur d'une nébuleuse euh, que les chinois ont vu exploser en l'an 1054 ce pulsar lui fait 25 tours par euh, seconde sur lui-même ça va donner un son qui va commencer à ressembler à une fréquence euh, audio presque.
0: alors nous écoutons
1: ça c'est quand même assez
0: euh... un dirait un solex ouais, ouais, c est, c est un, on dirait
1: un solex effectivement et c'est quand même encore une fois il faut s'imaginer euh, cet astre de, de, de 20 à 50 km qui fait 25 tours par seconde sur lui-même mm. donc euh, il ne mieux pas être à la surface hein, Oui. soit on est éjecté vite soit on est au contraire euh, complètement euh, euh, écrasé par la gravitation hein, pour pouvoir résister à la force centrifuge mm. hein, les pulsars sont des étoiles qui ne sont faites que de neutrons c'est une de noyaux atomiques géants mm -hmm. Et un dernier pour les pulsars euh, de cette manière-là, si vous voulez bien. Hein. Alors là, c'est euh, un radiotélescope qui a visé dans la direction de la constellation du Toucan, dans laquelle se trouve un, un espèce de, de, de groupe d'une vingtaine de pulsars, qu'on appelle des pulsars millisecondes. Alors là, comme ils tournent sur eux-mêmes en, en environ un millième de seconde, ça va correspondre à une fréquence de 1000 Hz, donc carrément dans le domaine audio. Et comme, en fait, ces 20 pulsars tournent à des vitesses différentes, vous allez voir que ça va faire un espèce d'accord cosmique. Alors on écoute... Alors, ce n'est pas moi qui fais cette, cette animation. Hein, les gens ont joué un petit peu avec, mmh. avec l'apparition des sons. Mais chaque fréquence correspond à la rotation d'un pulsar. Et donc, on avait là un groupe d'une vingtaine de pulsars, une vingtaine de fréquences superposées.
0: On aurait dit Jean-Michel Jarre qui s'entraînait, là. Ouais. <rire>
1: ouais, en, en mettant les mains un peu n'importe où sur le clavier.
0: Voilà. Alors, voilà donc pour cette séquence sur les pulsars. Et vous avez aussi eu d'autres sons par rapport aux pulsars. Vous m'avez parlé tout à l'heure aux antennes des trous noirs. Oui,
1: alors... Si vous le voulez bien, si vous me permettez, je vous, oui. en, je vous fais écouter un dernier son sur les pulsars. Je vais vous expliquer sûr. une petite chose. C'est que les sons qu'on a fait écouter juste avant, ces mm -hmm. sons très rythmés, hein, euh, très réguliers, euh, on voulait vraiment illustrer la rotation du pulsar très régulière avec ça. Mais en fait, il y avait une, un, petit, on va dire, un petit traitement derrière. C'est qu'on avait, on avait traité les données de manière à ce qu'on entende bien euh, chaque tour en fait, du pulsar comme un coup. En fait. mm. Mais en fait, dans la réalité, quand on fait les observations en radio des pulsars, les signaux des pulsars arrivent dispersés, c'est-à-dire que les hautes fréquences arrivent avant les basses à cause de la propagation du signal dans le, le milieu interstellaire. Et en fait, si on n'avait pas fait le traitement de tout à l'heure, là j'ai pris une observation brute d'un pulsar, et je vous la fais écouter, vous allez voir que c'est un son qui n'arrête pas de descendre, parce qu'on entend en fait des sons qui se déplacent des hautes vers les basses fréquences en permanence. Ça donne quelque chose d'assez étrange.
0: Alors nous écoutons... Alors, ah oui, on,
1: ouais, en fait, euh, l'impression vient du fait que chaque impulsion en fait, est arrivée très dispersée avec les hautes fréquences qui arrivent avant les basses, parce mmh. qu'elles voyagent plus vite. Mmh. Et donc, ça donne cette espèce d'accord permanent, puisque les impulsions se superposent les unes avec les autres.
0: D'accord. Alors, je vous bouscule un petit peu, parce que je vois que l'heure passe très vite. On, on a parlé, euh, donc, avant cet aparté des, des trous noirs. Euh, donc, on a représenté le son, je l'ai bien dit, là, euh, d'un trou noir
1: alors oui, alors là c'est très différent, on sort du domaine radio et euh, je sors de mon domaine de compétence. Il s'agit en fait de données, euh, donc pareil, un temps-fréquence qui m'ont été fournis par mon collègue Michel Tagère qui est euh, au LPC2E, laboratoire d'Orléans. Et euh, en fait il s'agit d'une une observation en rayons X. Il se trouve que les trous noirs, alors je fais très vite, hein, les trous noirs sont entourés d'un disque de matière, mmh. la matière spirale, et elle finit par tomber dans le trou noir. Et avant de tomber dedans, la dernière orbite, ce qu'on appelle la dernière orbite stable, celle sur laquelle la matière passe du temps avant de tomber, bien, correspond à une orbite où la matière tourne très très vite autour du trou noir. Elle peut tourner en plusieurs tours par seconde, voire plusieurs milliers de tours par seconde. Et puis comme ce disque de matière, il enfle et il désenfle, ça fait un signal dont la fréquence varie. Et le voilà.
0: En effet, c'est original. Alors en fait, quand on
1: entend des sons plus aigus, ça voulait dire que le disque de matière se comprimait, mmh. et donc les particules tournaient beaucoup plus vite au centre. Quand on entendait un son plus grave, le disque se dilate, puis voilà, ça varie comme ça. Oui, là on
0: pouvait à peu près, oui, effectivement, représenter euh, un peu la, la chose. D'autres choses à rajouter sur ce, sur ce trou noir
1: Non, il faudrait... Alors c'est un trou noir qui s'appelle... C'est une source qui s'appelle GRS 1915 plus 105. Il y a toujours des noms assez poétiques en astronomie, parce qu'en fait, ce sont les coordonnées souvent ou les nomenclatures des objets dans des catalogues. Euh, la leçon qu'on a entendue, il ben, correspondait à des variations en fait, qui s'étalaient sur une heure. D'accord. donc observée en rayons
0: X cette fois-ci. On n'est pas limité à la radio. D'accord. Bon, ben, puisque je vois qu'il nous reste encore un petit peu de temps, j'avais un auditeur qui m'avait posé une question euh, avant cette émission, qui m'avait envoyé un SMS, je le remercie d'ailleurs, donc il me demandait par rapport au thème de l'émission, est-ce que la NASA a enregistré le son des vents de Mars euh, C'est
1: une bonne question, et la réponse est que je ne sais pas. Ne pas <rire> je ne travaille pas sur Mars. Euh, en principe, il n'est pas complètement impossible qu'il y ait un son. Là, Mars a une atmosphère très mm -hmm. ténue, donc il y a des ondes mécaniques dans cette atmosphère. Mm -hmm. Je ne sais pas si on a enregistré des sons, je ne les connais pas.
0: En, en tout cas, euh, si on était sur Mars, on pourrait entendre le bruit du vent comme on l'entend sur Terre quand Alors, il y avait... Probablement pas comme on l'entend sur Terre, parce que l'atmosphère
1: de Mars est extrêmement... Euh, extrêmement mince, extrêmement ténue, hein, c'est un dix-millième environ, ou un millième à un dix-millième de l'atmosphère terrestre, et donc euh, j'ai tendance
0: à penser qu'on entendrait des sons beaucoup plus aigus. Bien, merci pour cette précision Philippe Zarka. On arrive au terme de cette émission À toi les étoiles. Je vous rappelle que le thème aujourd'hui était les sons de l'espace. Avant de, de conclure cette émission, bien comme je le demande toujours, je demande à l'invité le mot de la fin. Alors Philippe Zarka pour conclure cette émission, le mot de la fin.
1: Alors, comme je suis bavard, je vais vous proposer deux mots de la fin, en fait. Mm -hmm. Le premier, c'est que, bon, ben, euh, j'espère pour vous, mais en tout cas pour moi, l'émission a passé très vite. Mm -hmm. Et donc, euh, je n'ai pu vous faire écouter qu'une toute petite fraction de, des illustrations avec lesquelles euh, je, je travaille pour euh, illustrer le travail. Et donc, si vous voulez en savoir plus, euh, je ne vais pas vous donner à l'antenne une adresse euh, Internet parce que ce serait incompréhensible. Vous allez sur le site de l'Observatoire de Paris. Ensuite, vous allez sur le site du Lésia, mon laboratoire. Sur les pages personnelles, vous allez me trouver, Philippe Zarca. Et dans ces pages personnelles, vous trouverez une rubrique son sur laquelle vous trouverez beaucoup d'exemples. Cette rubrique évolue en permanence, et donc beaucoup d'autres exemples de ce type de sons. Puis le deuxième Thanks. mot de la fin, c'est euh, disons un, un, un mot pour des amis, euh, un collectif de deux artistes sonores qui s'appelle Alma Fury Volume Sonore, qui opère euh, à Tours, et dans les environs de Tours, et qui fait des installations sonores dont certaines euh, ont, été, ont utilisé ces sons venus de l'espace, et qui anime un dialogue entre art et science
0: qui est tout à fait intéressant. Donc si vous entendez parler de volume sonore, allez-y, c'est bien. Merci beaucoup Philippe Zarca Pour votre participation à cette émission À Toi les étoiles Et euh, je mettrai donc le, le lien sur mon site Puisque vous savez hein, vous tapez sur internet Le grenier sonore Et euh, vous trouverez donc euh, tous ces renseignements La prochaine émission À Toi les étoiles Ce sera probablement dans les nouveaux studios D'IDFM Radio Anguin Ce sera le mercredi 21 novembre De 18h à 19h Je peux déjà vous dire que le thème sera L'œil de l'astronome, un film qui est sorti en février 2012 et qui raconte l'histoire du célèbre Jean Kepler euh, de ses fabuleuses découvertes notamment, et l'invité sera Stan Neumann qui est le réalisateur de ce film euh, donc euh, à ne pas manquer, le 21 novembre 2012 et puis euh, la marraine d'Atoile les étoiles, Daniel Brio, euh, qui est astrophysicienne à l'Observatoire de Paris, ainsi que le parrain Jean-François Pellerin, journaliste scientifique et moi-même, vous souhaitons à toutes et à tous une Bonne soirée à l'écoute d'IDFM Radio Anguin. Dans un instant, le journal de Radio France Internationale. Et ce sera tof pour le Mac Music. Au revoir à tous et rendez-vous le, sept... le 21 novembre.